0: Moin, hier ist Bocky von Pushing Limits und immer wenn ich einen Podcast mit Moin beginne, heißt das, ich habe mit irgendwem aus dem hohen Norden gesprochen. Dieses Mal in Doppelbesetzung. Golo Röhrken als Coach mit seinem Athleten Lars Wichert. Wer den Namen vielleicht schon mal gehört hat, aber jetzt ad hoc nichts damit anfangen kann, ich kläre euch auf. Lars hat dieses Jahr seinen ersten Triathlon gemacht und zwar den Ironman Hamburg. Und auch das Ding noch gewonnen. In 8 Stunden 12. Also mit den Ohrenschlackern bevor es mit dem Podcast losgeht, ist definitiv angebracht. Ähm, passiert natürlich nicht einfach so, muss man dazu sagen. Lars hat eine... Lange Vergangenheit als Leistungssportler, kommt aus dem Rudern, war da auch bei Olympia dabei und hat mehrere Jahre auf hohem Niveau schon Sport in seinen Körper reingepumpt und jetzt eben den Triathlon für sich entdeckt und macht sich da auf zu neuen Zielen. Was das für Ziele sind, erfahrt ihr auch im Podcast, aber es geht natürlich auch um die Voraussetzungen, die Golo aus Mediziner-Trainer-Sicht ganz gut einordnen kann. Aber insgesamt war diese Podcast-Folge derart facettenreich, und hat mir mega Bock gemacht, das ganze Gespräch für euch aufzuzeichnen. Dass Ich hoffe, dass ihr beim Zuhören genauso viel Spaß habt, wie ich bei der Aufnahme. Und in dem Sinne, viel Spaß mit dem Podcast. Also die erste Frage muss ja äh, lauten, Lars, ob, ob ich äh, du sagen darf oder ob ich dich siezen muss, bei jemandem, der sein äh, Triathlon-Debüt auf der Langdistanz feiert in 8 Stunden 12 ähm, dachte ich mir, das gebührt Respekt, dass ich, dass ich dich ja das mal erst frage, weil wir kennen uns ja noch gar nicht. Wir lernen uns jetzt im Podcast tatsächlich kennen.
1: Das stimmt, wir lernen uns jetzt erst kennen. Ähm, gerne per Du unter Sportlern, immer per <lacht> Du. Äh, sonst gibt es, außer meinen Kindern, sieht es mich niemand. <lacht>
0: <lacht> das ist schon mal, schon mal gut zu wissen. Ähm, wir sind aber auch nicht zu zweit, sondern ähm, neben dir sitzt dein, dein Coach, äh, Golo den kennen wahrscheinlich manche vom Podcast oder aus Social Media oder vielleicht auch noch aus seiner aktiven Zeit. Ich sage jetzt einfach mal, du bist nicht mehr aktiv, Golo, wenn ich das richtig äh, verfolge. Äh, ich glaube, wir haben uns das letzte Mal gesehen, als ich dein Fahrrad von Hawaii mit zurückgenommen habe, wo du noch gestartet bist und danach noch Urlaub gemacht hast. Ähm, erste Frage, erste richtig ernst gemeinte Frage an dich. Ähm, der Lars, was können wir von dem zukünftig noch erwarten?
2: Ja, ähm, erstmal cool, dass ich hier sein darf, freut mich total und du hast mein Fahrrad sogar zweimal mitgenommen, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, Echt? Ja, sein. zwei Jahre hintereinander. <lacht> ähm, also Chapeau da nochmal. Ähm, ja, was kannst du vom Lars erwarten? Ähm, eine ganze Menge, würde ich sagen, könnt ihr erwarten von Lars. Ähm, also so ein Debüt, muss ich sagen, ich mache das ja auch schon ein bisschen länger als Coach und ähm, ich hatte auch schon einige, habe auch immer noch einige sehr schnelle Amateure bei mir, aber in seinem ersten Triathlon so eine Performance hinzuzaubern, ist schon was ganz Besonderes.
0: Definitiv. Also worüber sprechen wir? Es geht um den, den Ironman Hamburg, den Lars ja gewonnen hat. Also ich habe die splitzeiten noch nochmal rausgepickt. Also du bist 59-50 geschwommen, 4 Stunden 11 und ein paar zerquetschte Rad gefahren und den Marathon in 2 Stunden 54 gelaufen. Das hat am Ende zu einer Zeit von 8 Stunden 12 bei deinem ersten Triadon auf der Langdistanz geführt. Da denkt man sich so: Okay, das funktioniert nicht ohne irgendeine sportliche Vergangenheit. Das kann nicht sein. Ähm, fangen wir doch irgendwie tatsächlich mal ganz vorne an. Also. Ähm, wo kommst du her, was bist du für einer und ähm, wie sieht deine sportliche Vergangenheit vorm ersten Triathlon aus?
1: Also ganz früh als kleines Kind habe ich Handball gespielt und das ungefähr ja, bis zur B-Jugend. Ähm, zwischenzeitlich hatte ich dann mit dem Rudern angefangen, als ich so 10, 11 war, ging es langsam los mit dem Rudern. Und ja, dann habe ich anfangs so einmal die Woche gerudert, vielleicht zweimal und auch noch Handball gespielt und irgendwann war es dann so, oder was heißt irgendwann, wahrscheinlich so nach knapp eineinhalb Jahren, haben meine Eltern dann gesagt, okay, mein Lieber, du müsstest dich entscheiden. Da gibt es zu häufig Terminkollisionen, ähm, Rudern oder Handball. Ähm, und genau, ich habe einen Zwillingsbruder. Ähm, und dann haben wir beide gesagt, weil es zu dem Zeitpunkt auch beim Handball mit der Mannschaft so ein bisschen schwieriger war, dass wir ja, beim, beim Rudern bleiben. Und dann bin ich erstmal mit ihm etliche Jahre zusammengefahren über alle, sage ich mal, Kinder- und ähm, Juniorenjahre, die es so gibt. Und ich sage dann immer so spaßenshalber, nachdem er dann aufgehört hat, wurde ich erfolgreich so ungefähr. <lacht> ganz so ist es nicht. Nein, wir waren, wir waren auch schon äh, wirklich ganz gut dabei. Wir waren ähm, eigentlich fast immer so auf dem Podium bei den deutschen Meisterschaften, bei den Jahrgangsmeisterschaften. Und er hatte dann aufgehört, hat sich so ein bisschen anders orientiert. Ich bin dabei geblieben, hatte dann auch noch ein Jahr, sag ich mal, national auf dem Podium und hatte dann erst relativ spät eigentlich für ja, so U23-Sportler im dritten Jahr den Sprung in die Nationalmannschaft geschafft, ähm, war dann also im dritten U23-Jahr und im vierten U23-Jahr, was es dann immer ähm, noch gibt, habe ich fast die Qualifikation schon für die Olympischen Spiele nach ähm, Peking geschafft. Das war 2008. Genau, und ab da an war ich dann eigentlich ein fester Bestandteil in der Rudernationalmannschaft für dann, ja, 13 Jahre. Und also ähm, Bis 2000. Also ich bin ähm, 2018 das letzte Mal auf sag ich mal, internationaler Ebene aufm, auf der Olympischen Strecke von 2000 Metern gefahren. Hatte dann noch den Winter mit mittrainiert. Ähm, so als Hintergrund, ich komme aus dem Leichtgewichtsbereich, also 70 Kilo im Durchschnitt beziehungsweise maximales Einzelgewicht von 72,5. Und ähm, da war ich 2012 und 16 bei den Olympischen Spielen ähm, bei, im Riemenvierer, also da, wo man nur auf einer Seite rudert unterwegs. Und mhm. der wurde 2016 dann aus dem Olympischen Programm genommen. Und dann gab es eben nur noch den leichten Doppelzweier, da wo der Jason Osborne unterwegs ist oder war. Ah, den den okay. kennt man ja auch. <lacht> ja. Und genau, da waren Jason und ich äh, auch ähm, ja, Teammitglieder, hatten zum Beispiel in Rio auch zusammen ähm, das Zimmer geteilt äh, oder die Wohnung. Also... Ähm, da kenne ich auch ein paar Geschichten. <lacht> Geil. Ähm, und genau, dann bin ich halt zum Schoolen gewechselt, war mit Jason 2017 und 18 quasi im gleichen Disziplinbereich unterwegs. Und 2018 ist es mir schon insgesamt ein bisschen schwieriger gefallen, auch immer dieses Gewicht zu halten, was so ein weiterer Stressfaktor war. Und irgendwie habe ich gesagt, ich hätte Bock auf was Neues und habe gesagt, okay, ähm, ich wechsle zum Schwergewichtsriemen also muss nicht mehr auf mein Gewicht achten, habe eigentlich auch wieder mehr Bock zu riemen und war dann eben von Ende 2018 bis März 2019 bei den schweren Riemern mit unterwegs. Mhm. Ähm, und dann kam aber die Geburt von meinem zweiten Sohn und ich habe alles, ja, so sag ich mal, auf die Waage gelegt und geguckt, wie alle Verhältnisse so stehen, wie so meine Chancen stehen für die Olymp Olympischen Spiele, mich noch mal zu qualifizieren, was mein Ziel war, ähm, wie es passt mit dem Geburtszeitraum von äh, Mitte März und äh, dann hat sich für mich alles nach sehr, sehr langem Hin- und Herrechnen so äh, ja, gewogen, dass ich gesagt habe, okay, ähm, ich hänge meinen Riemen in dem Sinne in die Ecke und dann ja, bin ich 2000. 21 auf einmal Sieger beim Ironman Hamburg. <lacht> so, so ganz kurz zusammengefasst.
0: Ja, plötzlich können wir gleich noch ausführlich drüber sprechen. Ich glaube, ich habe jetzt auch schon verstanden, wie du das mit dem schnellen Debüt geschafft hast. Ähm, wahrscheinlich hast du da irgendwie so einen Deal mit deinem Zwillingsbruder gemacht und ihr habt dann so, so einen Staffel gemacht draus gemacht. Oder so. Jetzt kannst du es ja, ja sagen. Äh,
1: ja, wir, wir sind zweierig. Also er, er ah, sieht nicht okay. ganz so gut aus wie ich. <lacht> okay.
0: Äh, aber Godo, vielleicht kannst du äh, ein bisschen erklären und gerne auch ausholen, weil das Phänomen, dass Ruderer im Ausdauersport, Radsport oder halt Triathlon nicht ganz schlecht sind. Das ist ja mittlerweile bekannt seit ein paar Jahren. Da gibt es ja auch viele gute, prominente Beispiele. Jetzt sitzt eins davon neben dir und du kannst es, glaube ich, aus wissenschaftlicher Sicht ganz gut vielleicht erklären, woher dieses Phänomen stammt. Also warum sind die Ruderer im Triathlon oder im Ausdauersport so gut?
2: Ja, das ist echt voll die interessante Frage und ich wünschte, ich könnte dir jetzt so ad hoc darauf eine perfekte Antwort geben aus <lacht> wissenschaftlicher Sicht. Aber ähm, wir haben da auch schon bei uns, ähm, ich mache noch so ein bisschen was an der Spurho, und da haben wir auch ein, zwei echt ganz gute Ruderer dabei, die auch so als Trainer unterwegs sind, zum Beispiel Steffen Held. Und mit Steffen habe ich mich da auch schon so oft drüber unterhalten. Und ähm, wir glauben beide, dass es sehr viel damit zu tun hat, dass diese Belastung, dass du die ganze Zeit Blut schiften musst von deiner unteren Extremität in obere Extremitäten, also ja. weißt du, dass du halt immer diesen Transfer machen musst zwischen Beine und halt Oberkörper, dass das einen relativ krassen Impact irgendwie so hat. Das ist der eine Punkt, was, was wir so glauben, was ein großer, großer Faktor ist. Und das Zweite ist, ähm, dass die Trainingsintensität, die Ruderer so abspulen, ein bisschen anders ist, als so, wir das vielleicht auch gerade aus dem Radsport kennen. Also die, die Disziplin ist halt relativ belastend, aber nicht so belastend wie jetzt zum Beispiel Laufen. Also du kannst halt ein relativ hohes Volumen dabei immer noch fahren. Also die Ruder machen ja irgendwie auch ihre 15, 16, 17 Stunden. So, mhm. oder korrigiere mich in der Spitze, aber so <lacht> ungefähr.
1: Ja, vielleicht. Also in der Spitze höher, aber im Schnitt kommt es, glaube ich, aufs Gesamt ja ziemlich gut hin, so zwischen 17 und 18 Stunden. Jo. Ja.
2: Und ihr fahrt relativ wenig so easy Meter, was so den Low-Intensity-Bereich angeht. Also es ist, schon, es ist schon intensiver, wenn du dich ein, wenn du es einfach durchführst und dir es einfach genau anguckst. Ich meine, das kann jeder mal, kann auch jeder von den Triathleten einfach mal machen, setz dich mal auf den Ruder-Ergo, fahr mal zehn Minuten locker, danach ist es nicht mehr so richtig locker. Das ist halt ja. schon so eine gewisse moderate Intensität. Und ich glaube, dass das, und das meinte Steffen, Steffen eigentlich auch, dass wir glauben, dass das einfach einen anderen Effekt hat, so generell auf dein System.
0: Ich hätte tatsächlich gedacht, dass es eine... Ähm fundiertere Antwort dazu gibt, anstatt äh, jetzt eine Mutmaßung. Äh, ich hätte gedacht, dass das schon irgendwie äh, nachvollziehbarer ist. Aber, was vielleicht ist das ja ich, dann kann dann kann ich mein, meine Meinung ja auch noch mit in den Hut schmeißen. Ja. Ähm, ich verfolge den Deutschlandachter so ein bisschen und vor allem den, den Hannes Ot Otzig, oder Otzig. Ähm, und bei dem sehe ich halt, dass der zum einen viel Krafttraining macht oder extrem viel Krafttraining, zumindest so aus meiner Warte und vor allen Dingen auch viel Rad fährt. Mhm ist das irgendwie was, was die Voraussetzungen zum Triathlon dann irgendwie natürlich ein bisschen verbessert nochmal. Also dass man einerseits dieses intensive Rudertraining hat, wo es nie so richtig locker ist. Und dann halt Krafttraining, was ja glaube ich auch gut für Ausdauersportler ist. Plus irgendwie zumindest mal im, auf dem Rad zu wissen, wie man sich da bewegt und wie man, wie man Rad fährt. Ich setze jetzt einfach mal voraus, dass, dass Lars auch immer schon viel Rad gefahren ist. Aber kannst du natürlich auch gerne erzählen, ob das tatsächlich der Fall ist.
1: Ja, früher, sag ich mal, oder was heißt früher, aber so in den Anfangsjahren bin ich gar nicht so viel Rad gefahren. Das ist dann erst so Richtung, ja, 2012, 13, 14 irgendwie so gekommen, dass ich da schon noch mal mehr auf dem Rad saß. Als Ruderer ist es häufig so, dass man eben in den Trainingslagern dann, um den Umfang noch hoch, ähm, um den Umfang, sage ich mal, noch höher zu halten, ähm, äh, spult man da eben dann auf jeden Fall auch noch Radkilometer ab, weil so 200 Ruderkilometer in der Woche sind dann auch schon nicht ohne. Also so das, was dann meistens äh, im Frühjahrstrainingslager dann so ein bisschen Probleme bereiten kann, sind die Hände, wenn man wieder mhm. so richtig viele Ruderkilometer als Umfang hat. Und da ist es wirklich so, um dann mal rauszukommen, ähm, sind dann eben so zwischen zwei, zweieinhalb, drei Stunden Einheiten auf dem Fahrrad auf jeden Fall noch. Ähm, und die sind dann schon eher im, im lockereren Bereich. Äh, da holt man sich auf jeden Fall so die lockeren Stunden. Ähm, sag ich mal mit Jason als, als sehr gutes Beispiel. Er hat zum Beispiel das eher so gemacht, dass er dann so die... Belastung eher auf dem Wasser gefahren ist und dann sich die langen, lockeren Einheiten eben wirklich aufs Rad gesetzt hat. Also er hatte da nochmal eine ganz, äh, viel, viel größere Unterscheidung als, sage ich mal, so der Großteil der anderen Ruderer ähm, mhm. und ist damit, glaube ich, auch ziemlich gut gefahren.
2: Ja, und ähm, also wenn man da, sage ich mal, so ein bisschen mehr auch ausholt, ähm, wenn du es dir jetzt, sage ich mal, wissenschaftlich anguckst und sagst, ob da so einen fundierteren Unterbau gibt, und ähm, es gibt schon relativ viele Studien, die sich auch angeguckt haben, so Trainingsintensitätsverteilungen bei Ruderern, wie die halt irgendwie so ganz genau trainieren. Und zum Beispiel, wenn du auch den Transfer so zum Triathlon machen willst, ich weiß nicht, kennst du Dan Plus?
0: Hm, sagt mir nichts, nee.
2: Okay, Dan Plus ist ähm, Altersklassenweltmeister bei den Amateuren gewesen mit Rekordzeit 2018, mit einer 8,24 auf Kona. Okay, krass. Und ähm, der war der ähm, Trainer und Coach äh, und Exercise-Physiologe von dem Kiwi-Pair, von dem erfolgreichsten neuseeländischen Zweier-Pärchen, ähm, Zweier ähm, <lacht> die, einer, die halt unglaublich gut im Rudern, sag ich mal, abgeräumt haben. Und er hat auch zwei, drei Studien formuliert, wo er halt die analysiert hat und wie sie einfach ganz genau trainiert haben. Und ähm, er meinte halt, dass der eine von denen, ich glaube, das war Eric Murray, hat, glaube ich, relativ polarisiert trainiert. Das heißt, er hat relativ viel so im Low-Intensity-Bereich gemacht. Und im Low-Intensity-Bereich, genauso wie Lars es auch erklärt hat, er hat auch immer viel noch Rad dazu, sage ich mal, substituiert. Und dann hat er relativ viel, aber auch High-Intensity gemacht, aber das eben alles so im Rudern. Und der zweite, Hamish Bond, ja. oh. <lacht> Gott sei Dank, Hausaufgaben der hat, gemacht. <lacht> der, hat, der hat mehr so ähm, pyramidal trainiert und das heißt, dass du relativ viel auch Low Intensity machst, aber dann auch viel so in diesem Medium Intensity Bereich und nicht mehr so viel High Intensity Training. Und der hat aber auch sein Low Intensity Training ähm, gemacht, ähm, auch auf dem Fahrrad. Und der hat zum Beispiel auch probiert, bei den Zeitfahrweltmeisterschaften ähm, für Neuseeland an den Start zu gehen und war da auch gar nicht so schlecht unterwegs.
0: Ach, krass. Das ist ja dann irgendwie ähnliche Geschichte wie, wie bei den ganz anderen äh, Beispielen. Jetzt sind wir schon so ein bisschen beim Training und bevor wir dann vielleicht gleich so ein bisschen darüber sprechen, wie die Herausforderung für dich als Coach ist mit jemandem, der aus einer anderen Sportart kommt und den jetzt im Triathlon äh, halt zu begleiten. Wieder die Frage an dich, Lars. Wieso Triathlon? Also du hast gesagt, du warst auf der Suche nach was Neuem und hast dann geguckt, was es werden kann und dann äh, warst du plötzlich äh, der Sieger beim Ironman Hamburg. Ähm, dazu gibt es ja sicherlich auch irgendwie eine ne Geschichte. Ähm, ja, es hatte sich so ein bisschen, in,
1: ich habe ja dann 2019 und 20 an ein paar Fahrradwettkämpfen teilgenommen, beziehungsweise 2017 auch schon beim Cape Epic äh, in Südafrika bei dem Mountainbike-Rennen und hatte mir da immer so ein, zwei Sachen rausgesucht im Jahr, wozu ich echt Lust hatte und habe da versucht, irgendwie so ein paar ja, Wettkämpfe in meiner Umgebung mitzunehmen. Und ein Freund von mir, der hat schon zwei ja, Ironmans oder Langdistanzen absolviert und irgendwie war das dann ja auch immer in mir, dass ich meinte, okay, irgendwann ähm, will ich da auch mal eine Langdistanz absolvieren beziehungsweise auch mal einen Marathon laufen, was ich auch noch nicht gemacht hatte. Das hat er mir auch schon vorausgehabt. Und das war dann so ein bisschen so, dass ich gedacht habe, okay, ähm, dass sich da die Zeit irgendwie bietet, das zu machen. Und ähm, ich schreibe hier in Hamburg ab und an für ein Stadtsportmagazin, dass es so kostenlos ausliegt. Und da hatten wir einen Startplatz für den Ironman Hamburg bekommen, ähm, so dass man eben so ein bisschen aus dem Inneren vom Ironman berichten kann und ähm, genau, dann hat der Chef so ziemlich schnell auf mich gezeigt, <lacht> äh, weil ich glaube, da liegen dann doch ein bisschen mehr sportliche Talente auf meiner Seite als bei ihm, auf jeden Fall so vom Fitnessmäßigen her und dadurch hat es sich dann angeboten, dass ich äh, gedacht habe, okay, ähm, dann kann ich den Ironman oder die Langdistanz eben 2021 machen, äh, weil ich eh auch so als Projekt quasi da Lust hatte und auch so von so dem trainingsmäßig finde ich es immer ganz cool, wenn man da irgendwie auf ein Ziel hin trainiert, als dass man irgendwie nur so vor sich her trainiert und da gar nicht weiß, ja. wofür man das macht.
0: Wie kam dann die, die Connection mit, mit Golo zustande? Weil ähm, du wirst dich ja auf den Ironman schon vorbereitet haben. Das ist ja dann <lacht> hoffentlich schon der Fall gewesen, dass du fleißig trainiert hast. Ähm, hat, ab wann hat Golo dich begleitet und wie kam das zustande, dass ihr dann zusammenarbeitet?
1: Also am Anfang habe ich erstmal für mich alleine trainiert, ähm, habe da auch so ein bisschen meine Pläne gemacht und dann ähm, hatte ich nur über Social Media gesehen, dass Golo ähm, eine Studie macht und dann habe ich gedacht, okay, so als Motivation über den Winter rüber, beziehungsweise es ging glaube ich von Januar bis... März oder Februar bis ja. März, irgendwie so. Auf jeden Fall war es schon ein längeres Stück. Ich glaube, zwei oder zweieinhalb Monate ging die Studie. Und da habe ich gedacht, ach, das ist doch eigentlich ganz cool, da mitzumachen. Und dann hast du so ähm, auch noch mal ein bisschen Trainingsplan. Hast da jemanden, wo du quasi ein bisschen verpflichtet bist, dein Training zu machen. Ähm, und in dem Sinne auch jemanden, der ja da irgendwie so die Kontrolle drüber hat, finde ich. Also klar, ich kann mir die Pläne auch alleine schreiben und alles Mögliche, aber dann war da auf jeden Fall eben im Nachgang nach der Studie jemand da, der sagt, okay, das war gut, das war zu viel, das war schlecht, anstatt dass ich dann immer noch meine Einheiten irgendwie bewerten muss und sagen muss, oder da, sage ich mal, mit meinem Ehrgeiz dann auch immer noch einschätzen muss, ob das wirklich gut war oder ob das wirklich genügend ist oder ob ich da noch mehr machen muss. Ähm, genau, und na, wir hatten nach der Studie hatte, kam Golo auf mich zu und hatte gefragt, ob ich eventuell auch noch ein bisschen mehr vorhabe, äh, ob, wir, ob ich mir da eine Zusammenarbeit vorstellen könnte. Ähm, genau, und dadurch ist es, äh, ja, hat sich entwickelt, dass wir dann gesagt haben: okay, zum ähm, Triathlon oder Ironman Hamburg, dass wir da zusammen weiterarbeiten.
0: Interessante Geschichte, weil ich, ich kenne es so als Athlet eher so, dass man als Athlet sich den Trainer sucht und nicht, dass der Trainer sich den Athleten aussucht. Äh, Golo, was hast du da denn an den Werten erkannt, dass du dann also es hat dich ja offensichtlich dann gereizt, oder? Zu gucken, was kann, man, was kann man da draus machen.
2: Ja, klar. Also ich wusste oder wir haben halt irgendwie die Studie aufgezogen und ich kannte dich im Vorhinein ehrlich gesagt nicht und dann hattest du dich halt einfach beworben und dann, wie gesagt, dann kam auch wieder die Connection über die Spoho dass Steffen, ne, ähm, irgendwie einer, der bei der Studie mitmacht, letztendlich ähm, unser ähm, Co-Autor, ähm, der hat letztendlich gesagt, ähm, boah, lass mich ja das bei euch in der Studie. Und ich so, ja, wer ist denn das? Ja, der ähm, hier, ähm, Olympionike bei Ru beim Rudern. Und ich so, ja, okay. Ach, okay, krass. Ist das der, der irgendwie immer die Intervalle so mit 420 Watt durchfährt? Ja, das kann sein. Ja, das macht Sinn. <lacht> und dann, klar, dann habe ich da natürlich gedacht, so, okay, ja, interessant. Ja, okay, dann gucken wir mal an, wie sieht es denn so im Laufen aus? Und dann, Laufen war zu der Zeit, war schon so okay, ne? aber ähm, da hatte man auf jeden Fall noch Potenzial und Optionen. Und in der Studie war kein Schwimmen mit drin, weil das war halt genau zu Corona um Hochzeiten mhm. und das war einfach nicht wirklich realisierbar für die Athleten, das irgendwie da durchzuführen. Worum ging es bei der Studie? Was war da die, die um, Aufgabe oder das Ziel? Ja, wir haben verglichen, ob ein um Weekend Warrior Programm, Aha. wo du letztendlich in der Woche relativ wenig trainierst und am Wochenende dann sehr, sehr viel Low Intensity Sachen um, reinknallst, ob das effektiver ist als ein Interspet Approach, das heißt, dass du immer wieder kleine Einheiten von Lit durchaus die Woche durchziehst quasi. Das okay. also ist das gleiche Trainingsvolumen, wir vergleichen halt auf der einen Seite, ob es letztendlich effektiver ist, dass du sehr, sehr viel am Wochenende trainierst oder dass du letztendlich die ganze Woche überkontrolliert ähm, eigentlich es durchtrainierst. Das war so In welcher schön, Gruppe
0: war Lars? Dann wird ab jetzt nur noch so trainiert.
2: In der Weekend
1: Warrior warst du, ne? Ich glaube, ja, genau, Weekend Warrior. Aber ich muss gestehen, dass die ganz langen Einheiten nicht immer komplett erfüllt worden sind, weil dann so viereinhalb Stunden am Wochenende abends, wenn man da die Kinder weggebracht hat, waren dann doch ab und an dann mit Zeiten um 23.30 Uhr vom Fahrrad nicht immer so cool. Ja, aber ich darf noch nichts zu den Ergebnissen sagen,
2: aber ich würde es mir nochmal überlegen, Bocchi. Ja, okay. An deiner Stelle.
0: Alles <lacht> <ist> klar, verstanden. <lacht> ähm, ja, wie ist es dann weitergegangen? Also dann, dann war die Studie irgendwie so, dass du gesagt hast, ja, das, das sieht spannend aus und dann habt ihr euch irgendwie abgesprochen und dann das Training aufgenommen. Ähm, ist es dann immer noch besser geworden oder ist es jetzt so, dass ihr quasi immer noch am Anfang von so einem Weg seid und dass das, was in Hamburg los war, tatsächlich erst so der erste Wink mit dem Zaunfall gewesen ist? Was, was, was würde der Trainer sagen, was sagt der Athlet?
2: Ja. Dann, dann fängt der Athlet an. Ja, das ich sehr <lacht> <gut>. <lacht>
1: ähm, sag mal, wenn ich alle drei Teildisziplinen angucke, dann würde ich sagen, ähm, ist Fahrradfahren auf jeden Fall die stärkste Disziplin. Ähm aus meiner Sicht kann man da auf jeden Fall eben noch an der Position und alles was verändern, sodass der, äh, sag ich mal, Aerodynamik ähm, noch besser wird. Ich da eventuell auch nochmal mit ein paar Watt mehr über die Gesamtstrecke komme. Ähm, hängt wahrscheinlich auch immer so ein bisschen davon ab, wie der Kurs ist und wie, sag ich mal, die ähm, äußeren Bedingungen sind. Ähm, schwimmen ist klar ein Defizit. Ähm, jetzt nicht so ein Defizit, dass ich sage, ich habe überhaupt keinen Bock, schwimmen zu gehen, sondern ich habe echt ähm, ja, Lust. Jetzt sage ich mal, nach dem Ironman bin ich da auch ähm, wesentlich aktiver bei. Hab da auch so das Gefühl, dass ich mich da verbessere oder auf jeden Fall weiß, woran ich arbeiten muss. War zum Beispiel auch bei äh, Johann hier am Wochenende beim Kurs. Ähm, mhm. Hat bei mir, glaube ich, nicht ganz so doll die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen wie bei manch anderem. <lacht> 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 ähm, aber da gibt es auf jeden Fall noch ordentlich Potenzial und da muss es nach vorne gehen, genau. Und ähm, beim Laufen... Klar, mit einer 254 ist es jetzt erstmal gut. Ich hatte da auch, sag ich mal, ja keinen großen Druck von hinten, so konnte ich da ziemlich befreit auflaufen. Ähm, da ist halt wirklich dann aus meiner Sicht so die Frage, wenn mal andere Bedingungen sind, wenn es heiß ist, wenn man da in dem Sinne in so einem Iron War äh, unterwegs ist, wie es da dann aussieht. Ähm, ich glaube, das sind halt alles Sachen, die sich jetzt halt ja, so ein bisschen über Wettkämpfe und Training routinemäßig einstellen müssen. Und dann, glaube ich, kann da schon noch was nach vorne gehen. Es ist halt immer schwer, wenn es direkt bei so einem ersten Wettkampf die Messlatte so hochgelegt wird. Ne? Dann kann man ja jetzt auch nicht beim nächsten Wettkampf sagen, okay, mein Ziel ist es, ähm, unter neun Stunden zu kommen. Das wäre dann mhm. so ein bisschen <lacht>
0: kann, kann so Fluch und Segen zugleich sein. Genau, so kann Wett, Fluch ne?
1: und Segen zugleich sein, absolut. Aber ich versuche da, genau, die Lockerheit mit in alle Wettkämpfe zu nehmen, die ich so habe und ähm, da irgendwie meine Zeit zu bestätigen beziehungsweise noch zu verbessern. Das wäre auf jeden Fall so die Ziele, die ich habe. Ja,
0: das hört sich jetzt so nach Gefühl und Einschätzung an. Äh, mal gucken, was, was der Trainer da von dir zu sagt.
2: Ja, also ich sehe vor allen Dingen auch noch viel Potenzial in den Begleitfaktoren, also in Routinen, in Dingen, dass man es halt fest integriert dass wir vielleicht auch noch so ein bisschen an Ernährungsdingen arbeiten und auch an Umfeldsachen arbeiten. Vom Training her haben wir auch noch viel Potenzial. Also kann ich sagen, wie viel du trainiert hast vom Ironman Hamburg?
1: Ja, klar. Ja, okay. ähm,
2: Lars hat halt im Durchschnitt zwölf Stunden trainiert. Was, oh, das ist nicht allzu also viel. Ja, wo wir halt definitiv noch, noch viele Stellschrauben haben, an denen wir arbeiten. Aber das weißt du selber. Du warst selber Profi. Nur weil du viel trainierst, heißt es halt nicht, dass du schneller wirst. Also da muss man einfach ganz klar schauen, dass wir halt irgendwie es gut aufbauen und ihn natürlich auch verletzungsfrei kriegen und jetzt nicht irgendwie irgendeinen Mist, sage ich mal, reinkriegen mit irgendwelchen kleinen WWchen, die sich dann irgendwie durchziehen, wie vor dem Ironman Hamburg, wo du irgendwie doch nochmal ins Ruderboot gestiegen bist und das eine Boot in die eine Richtung gefahren ist und leider dein Bein in die andere Richtung wollte. Oh, ja. ja. Und das sind halt einfach so Sachen, da das, das kann man halt irgendwie gut aufbauen, dass wir es halt ganzheitlich aufbauen und da dich halt irgendwie so nach vorne bringen, ja.
0: ja ich hätte das äh, nach dem Ironman Hamburg bei, bei Trimark gelesen. Ähm, da gab es ja dann einen relativ ausführlichen Bericht so über dein Rennen und wie das gelaufen ist und auch dann so ein paar Statements danach. Ähm, jetzt, der Ironman Hamburg war ja kein Profi-Rennen. Das war so ein, am Ende ein, ein Rennen, wo nur in Anführungszeichen Amateure gestartet sind aber es ist ja logisch, dass sich nach so einem Rennen irgendwie die Frage stellt, ähm, ja, wo geht der Weg hin, also mit der Performance hättest du ja in jedem Profirennen ähm, Bestand gehabt, also das, das ist ja das ist zweifelsfrei. Ähm, gleichzeitig ist es ja jetzt einmal so die Sache so leistungsmäßig auf dem Level zu sein, aber sich auch selber als Profi zu sehen, was gehört dazu, was würdest du selber sagen, was brauchst du, um Profi zu sein, bist du jetzt Profi, also was hat sich vielleicht nach dem in Hamburg getan, ist eine Entscheidung für die Zukunft gefallen, wie, wie geht es jetzt quasi weiter für dich, also vielleicht kannst du so ein bisschen was zu dem Thema mal erzählen, fang gerne da an, wo du anfangen möchtest und dann können wir darüber ja noch ein bisschen quatschen.
1: Insgesamt finde ich es halt ganz spannend, weil ich mich ja fast in der gleichen Phase befinde wie ihr in eurem Project. <lacht> ähm, <lacht> nur, nur, dass ihr da insgesamt äh, medial und alles auf jeden Fall ähm, im Vorhinein schon wesentlich besser aufgestellt wart oder seid ähm, als ich. <lacht> Genau, also die Überlegung ist auf jeden Fall da. Ähm, sag ich mal, ich habe mich mit Golo oder auch äh, sag ich mal, mit meiner Familie hingesetzt und mal überlegt, wie man alles aufziehen könnte beziehungsweise wie so die Ziele sein könnten. Ich meine, ich bin ja jetzt auch keine 20 mehr oder keine Mitte 20, sondern ähm, werde dieses Jahr noch 35. Ähm, also voll im besten Alter eines Langdistanz-Triathleten. <lacht> ja. ja. Ähm, und genau, dadurch, dass ich die Hawaii-Qualifikation angenommen habe, ist auf jeden Fall klar, dass ich nächstes Jahr noch als Amateur starten werde. Also das äh, ist sicher. Und ja. wenn dann so die Saison so verläuft, ähm, ja, wie, wie ich mir das vorstelle oder wie das insgesamt so möglich im Best-Szenario quasi skizziert ist, dass man da eben seine Zeiten und auch ähm, Leistungen ja, entwickeln kann, dann kann ich mir schon sehr gut vorstellen und so ist auch erstmal die Ausrichtung, dass, man, oder dass ich dann eben 2023 in ähm, eine Profisaison starte. Insgesamt, genau, vom Aufstellen her ist es schon so, dass, sage ich mal so, das Schwierigste ist, da ähm, Partnerschaften zu finden, wo man eben eine finanzielle Unterstützung hat. Weil für mich ist es schon so oder mein Commitment, wenn ich sage, ich bin Profi, dann kenne ich das ja schon so ein bisschen, sag ich mal, aus dem Rudern. Da war ich zwar in der ähm, Sportfördergruppe der Bundeswehr, ähm, hatte in dem Sinne ja auch einen Arbeitgeber, aber in der Sportfördergruppe ist es ja schon so, dass man ja zu drei Viertel mindestens eigentlich komplett für den Sport freigestellt ist und da auch den Fokus drauf legen kann. Ähm, Genau, und so ist mein Commitment eigentlich, dass ich sage, okay, wenn ich Profi bin, dann möchte ich da auch größtenteils eigentlich meinen Fokus komplett aufs Training haben, äh, inwieweit man da eventuell dann noch ja, irgendwie Teilzeit oder so arbeitet, das ist dann so die andere Frage, aber eben mit einem Vollzeitjob, äh, muss ich sagen, äh, würde ich dann sagen, gut, dann kann ich glaube ich auch weiterhin noch ein bisschen Spaß auf dem Amateurlevel haben oder so, ähm, dann ist da für mich vielleicht so ein bisschen dann der, der Fokus verschoben. Du genau. hast ja
2: auch immer noch, ich meine, du machst ja nicht nur Triathlon. Also, weißt du? Ja, ja, ja. Das, das darf man halt auch nicht vergessen, dass du auch noch deine Masterarbeit machst, du halt auch noch einen Trainerjob hast und du hast ja auch viele Baustellen, die irgendwie gleichzeitig noch da sind. Das, das stimmt. Also, dass, wenn du jetzt sagen würdest, Richtung Profi zu gehen, dann müsste man eine andere Fokussierung auf die Dinge machen, würde ich sagen. Das ja. für mir, Also, wenn ich das Trainer Trainersicht sehe, müssen halt irgendwie die Gegebenheiten da sein, dass du
1: da auch so sagst, okay, ja, safe ist kein Problem und das ist halt der Hauptfokus. Genau, absolut. Also ich, ich bin ein Freund davon, dass man schon ab und an noch so eine gewisse Ablenkung nebenbei ja. hat, dass ja. da der Fokus natürlich komplett auf dem Sport liegt, aber dass man da schon immer noch einen gewissen Ausgleich hat. Ähm, aber genau, das, für, für mich ist es so, dass ein Profi eben damit versucht, sein Geld zu verdienen beziehungsweise so weit abgesichert ist, dass er halt da die Saison durchkommt. Ähm, es muss jetzt nicht irgendwie so sein, dass ich damit dann mit einem Mega-Plus rausgehe und dann die Beine hochlegen kann. Ja, also es geht dann wirklich äh, aus meiner Sicht darum, dass eben eine, so eine Saison komplett abgesichert ist und ähm, man da auch ein gewisses Gehalt mit nach Hause bringt, dass da eben einfach so die Lebensunterhaltskosten gedeckt sind.
0: Ja, jetzt sind wir so ein bisschen beim Unterschied Age-Grouper-Profi. Und äh, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass der Hauptunterschied tatsächlich gar nicht allzu sehr im Trainingsumfang liegt. Also, dass wenn man sieht, was age teilweise trainieren oder das so zurückgespielt bekommt, äh, dann ist das teilweise eins zu eins auf dem Niveau von manchem Profi. Also, wenn ich mir. Frederik Funk beispielsweise angucke, dann trainiert er halt 20 Stunden die Woche oder knapp drüber und äh, das machen manche Age-Grouper halt auch, was ich super krass finde. Also, äh, wie die das hinbekommen, keine Ahnung, mit ähm, wenn es dann noch ein Sozialleben gibt oder äh, auf jeden Fall ein Vollzeitjob noch da ist oder vielleicht auch eine Familie, die sehr, sehr tolerant und verständnisvoll damit umgehen muss, sonst geht es ja gar nicht. Ähm, ich ich würde die These aufstellen, dass der Hauptunterschied zwischen Profi und Age-Grouper darin liegt, dass ein age grouper und Amateur halt das Training so drumherum stricken muss. Also in der Früh, abends, in die Mittagspause gepresst und halt im Dauerfeuer und im Dauerstress ist eigentlich, um den, um den Tag zu wuppen. Und ein Profi kriegt es halt hin, das über den normalen Tages, über das normale Tageszeitfenster von, sagen wir mal, 7 bis 19 Uhr so, alles unterzukriegen und halt dann aber auch ein entspannten Tagesverlauf zu haben. Mit Pausen dazwischen genug Zeit für ähm, vernünftiges Essen, vielleicht auch noch Physiotherapie oder mal Mittagsschlaf oder sowas. Ähm, Godo, das ist dann vielleicht auch so dein, dein Thema. Ähm, was, also wenn das de tatsächlich der Unterschied ist, was ich jetzt gerade so aufgezählt habe, ähm, wie wirkt sich sowas nachher auf die Leistungsfähigkeit eines Sportlers aus? Wenn ich jetzt sage, man nimmt einen Profi und einen Grouper die trainieren beide von mir aus gleich viel oder vielleicht auch ähnliche Inhalte. Aber ein Profi hat halt entspanntere Bedingungen dafür. Ja. Kann, man, kann man sagen, was das für einen Impact auf die Leistung am Ende haben kann?
2: Ja, also genau das, was du ansprichst bei den Amateuren ist ein riesengroßes Problem. Und das hat voll viel mit meiner eigenen Geschichte, ehrlich gesagt, zu tun. Weil ich habe selber früher total, total viel trainiert, immer eigentlich so, also ich bin ja auch relativ spät irgendwie so in den Sport gekommen, zu so 17, 18 richtig erst. habe dann direkt einen Ironman gemacht, habe dann irgendwie darüber so den Zugang zu Medizinstudium gefunden, weil ich halt irgendwie so mich selbst optimieren wollte und mehr über Leistungsfähigkeit finden wollte. Das war aber so ein bisschen pathologischer Ehrgeiz auf jeden Fall. War sehr, sehr viel mit dabei <lacht> Krass. und ähm, ich habe halt immer 16, 17, 18 Stunden trainiert, immer immer, 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 egal, was passiert ist, vor der Vorlesung, sonst was. Und ich habe einfach auch gedacht, das muss so sein, es geht einfach nicht anders. Und ich bin, ich hatte immer so eine Saison wie so eine Achterbahnfahrt. Ich hatte mal ein ja. paar ganz gute Wettkämpfe und dann halt nicht so richtig gut. Und dann bin ich, 2015 habe ich mich, ich habe mich immer ver versucht, vehement für Hawaii zu qualifizieren, wie halt jeder gute Triathlet. Das war einfach mein, mein Traum und mein Ziel. Und ähm, ich bin dann 2015 echt, so dramatisch ausgebrannt, hat es so richtig auch echt üble gesundheitliche Probleme. Ich weiß nicht, wie viel Hautinfektionen. Ich hatte irgendwie, weil mein ganzes Immunsystem halt komplett abgeschossen ist und ich konnte dann über ein Jahr gar nicht mehr trainieren. Und das hat mir einfach und danach habe ich, sage ich mal, sehr sehr viel bei mir einfach umgebaut und umgestellt und habe auch, ich habe dann meine Doktorarbeit geschrieben bei ähm, bei Multiple Sklerose Patienten mhm. und habe mit denen so eine Ausdauerintervention gemacht. Und die musst, konnte ich ganz anders belasten als, ähm, als mich vorher und unser eins. Und ähm, ich habe, das hat voll viel bei mir bewirkt, dass ich einfach gemerkt habe, okay, du musst ähm, nicht deinen Körper an das Training anpassen, sondern halt dein Training an den Körper. Und du musst halt irgendwie an individuellen Dingen arbeiten und gucken, dass du wirklich vorankommst. Und ich erlebe halt ganz häufig, dass ganz viele Triathleten einfach nur trainieren, um zu trainieren. Mhm. Und das, so ein das ich, ja, das, und das sehe ich als riesen, riesen Problem. Und das Blöde ist, und jetzt kommen wir echt in was, was echt nicht mehr so cool ist, ist, dass ich jetzt gerade so in der letzten Zeit echt auch viele Leute habe, die sich mit krassen gesundheitlichen Problemen vorstellen. Weil Gesundheit, also Ausdauersport ist gut, ne? keine Frage. Es ist echt was, was du machen kannst, um deine Lebenszeit zu verlängern, um besser zu werden, um langfristig erfolgreich zu sein. Aber wenn du dauerhaft in diesen Stresszustand kommst, was du eben beschrieben hast, dann ist das nicht mehr gesund. Und dann gehst du nicht nur mit deiner Leistungsfähigkeit baden, sondern du gehst langfristig auch ganz stark mit deiner Gesundheit baden. Und das heißt, es echt Herzrhythmusstörungen können dabei entstehen. Du kannst in echt üble hormonelle Situationen kommen, dass du, egal ob als Mann oder als Frau, gar keine Sexualhormone mehr hast. Und Das, sind, das klingt immer so witzig, aber das ist echt das ist echt krank. Ja. Und das, glaube ja, ich, denken sie. manche immer nicht. Ja.
0: Hört sich schon, schon nicht gesund an, aber ich glaube auch, dass äh, das Triathlon ein Sport ist, der unheimlich dazu verleitet, weil man das so vorgelebt bekommt und ähm, man, man auch so dieses Bild immer, also der Triathlon in sich ist ja so ein heroischer Sportler oder, oder der, der krasseste unter den Ausdauersportlern, so drei Sportarten, immer viel, immer hart und äh, ausgezerrt bis zum geht nicht mehr und sowas und dann entsteht genau das, was du gerade gesagt hast, dass man denkt, man muss das jetzt machen, man muss so sein. Finde ich aber ganz interessant, Lars, wie ist denn deine Wahrnehmung von jemandem, der jetzt noch gar nicht irgendwie so, ich sag mal, im und schon verbrannt ist oder irgendwie eine riesen Riesenvergangenheit hat? Ich meine, Golo und ich, wir sind jetzt seit Jahren irgendwie in diesem Sport und wir sind da natürlich dann auch schon wahrscheinlich betriebsblind teilweise. Äh, jetzt bist du neu. Wie, wie nimmst du den Sport denn eigentlich wahr oder als, äh, wie würdest du das definieren? Wie muss man denn als Athlet sein, um da erfolgreich zu sein?
1: Oh, gute Frage, also für mich stellt sich schon, oder ich habe ja auch komplett für mich alleine eigentlich trainiert bis zum Ironman, also bin da auch so überhaupt nicht mit der Triathlon-Szene eigentlich ja. irgendwie in Berührung gekommen, hatte ja vorher auch keinen einzigen Wettkampf oder so ähm, und bin da ziemlich ja, befreit eigentlich rangekommen, ne? also in, irgendwie komplett ohne Erwartungen und halt vielleicht so ein bisschen wie so ein Surfer-Dude irgendwie da in die Wechselzone gekommen, ja, wirklich so ziemlich relaxed und für mich macht schon den Anschein und das deckt sich aber auch, sag ich mal, mit anderen Sportarten, wenn man da so im Altersklassenbereich unterwegs ist, dass viele schon so einfach mit dem Messer zwischen den Zähnen da sind, weil sie so das abliefern wollen, was sie eben im Training gezeigt haben und, und wofür sie die irgendwie die ganze Zeit brennen und da ist dann teilweise aus meiner Sicht schon ein bisschen zu viel Ehrgeiz dabei oder was heißt zu viel Ehrgeiz, aber der auch einfach zu fest ist, um da wirklich sein größtes Potenzial abzuleisten und dass da teilweise ja die Strukturen doch sehr eingefahren sind und man da... Teilweise so ein bisschen weniger offen gegenüber was Neuem ist, so in die Richtung. Also das, ja also auf einmal kommt da so ein Ruderer äh, bei den Radfahrern und ist im Radfahrerzirkus und dann kommt da noch ein Ruderer und ist im Triathlonzirkus und alle denken so, hey, weg mit euch <lacht> Von weg, mit so viel Leichtigkeit oder so. Ähm, Genau, da könnte, glaube ich, einfach so ein bisschen mehr ja, über den Tellerrand ab- und angeguckt werden, mehr Lockerheit mitgebracht werden, dass eben so Wechsel zwischen Sportarten einfach funktioniert. Ich meine, wir hatten es auch beim Rudern mit dem Oliver Zeidler, der vom Schwimmen zum Rudern kommt und dann wird ja. er da auf einmal Europameister und Weltmeister. Ähm, so, wenn, wenn da Leute eben so relativ unbefangen rankommen und man da eben nicht schon jahrelang dabei ist, ich glaube, da kann man sich so als eilt eingesessener Athlet wirklich so eine Scheibe abschneiden, also so wie Olli Zeidler da rangegangen ist, absolut top, ne? also da konnte ich mir dann in dem Sinne auch eine Scheibe abschneiden, so von, von der Lockerheit oder so, in dem Sinne auch vielleicht so ein bisschen von der Naivität, wie man dann rangeht, ne? also das, ja. und das sind glaube ich so einfach Punkte, die man als Athlet, der schon lange dabei ist, einfach mal so ein bisschen betrachten sollte und dann eventuell mitnehmen kann.
0: Das hört sich jetzt wahnsinnig leicht an, aber wenn man so seine Muster hat, die dann aufzubrechen, ist natürlich schwierig. Du musst sie erstmal erkennen und dann musst du ja auch Wege und Mittel finden, da rauszukommen. Aber mich würde jetzt interessieren, das hast du ja jetzt dann so ein bisschen als, nennen wir es mal, ein Teil des Erfolgsrezept ausgemacht. Also locker zu sein, nicht so fest zu sein und äh, zu gucken, dass man halt mit der, ähm, mit der nötigen Naivität irgendwie, was ja nicht heißt, dass man lapidar an die Sache rangeht, also du nimmst es ja dennoch ernst, ähm, dabei ist wie versuchst du dir das denn jetzt zu behalten? Also wenn du sagst, du möchtest 2023 als Profi starten und hast nächstes Jahr ja wahrscheinlich, äh, ohne dich unter Druck setzen zu wollen, aber das Ziel, Age Group Weltmeister zu werden auf Hawaii, ähm, dann ist natürlich der Weg irgendwie wahrscheinlich in diesen, in, in diesen Druckkessel, Triathlon-Sport, ähm, irgendwie eher geebnet, anstatt zu sagen, ich, ich sehe weiterhin alles ganz locker und ganz unbefangen. Ähm, weil du es ja auch gesagt hast, jedes weitere Rennen schürt natürlich auch eine Erwartungshaltung irgendwie bei dir selbst, bei deinem Umfeld, bei dann vielleicht potenziellen Sponsoren oder die Leut den Leuten, die das verfolgen und so. Ähm, wie versuchst du dir das zu bewahren, der, der lockere Lars zu bleiben?
1: Ja, ähm, auf jeden Fall eben im Training nichts übertreiben. Ne? Also da auf jeden Fall würde ich mal sagen, im Training einfach so in den Zonen bleiben, in dem, was man gut kann, das auf jeden Fall absolvieren und da irgendwie nicht lauter Sachen neu erfinden, weil man glaubt, dass man da dann mit besser wird. Ne? Also da bin ich schon so einer, wenn ich da meine Werte habe und weiß, wie so die Pulswerte im Verhältnis zu meinen Wattwerten sind oder sonst wie, ähm, da bin ich ja dann schon mal auf einem ziemlich guten Weg und weiß, was, sage ich mal, der Motor aktuell zu leisten hat, was auf jeden Fall dann schon eine gewisse Lockerheit mitbringt ähm, für den Wettkampf. Wie es jetzt im nächsten Wettkampf ist, kann ich äh, schwer beurteilen, ähm, aber ich hoffe, dass es vorher auf jeden Fall so sein wird, dass ich da genau so die Puls-Watt-Verhältnisse habe und die <lacht> bringen bring mir dann natürlich schon eine gewisse Lockerheit mit, ähm, auch. Aus meiner Sicht eben während des Rennens gar nicht zu viel darüber nachdenken, wie irgendwie die Zeiten sind, wenn ich dann irgendwie na, beim Schwimmen dann doch äh, über der Stunde aussteige, dass man dann, äh, dann nicht gleich irgendwie den ganzen Fahrplan über Bord wirft und sagt, okay, dass ich dann ja, beim Fahrradfahren auf einmal 10 Watt mehr treten muss, um die Minute rauszuholen oder so. Ne? Das sind, ähm, glaube ich, viele mentale Vorgänge, die da mitspielen, um die gewisse Lockerheit mitzubringen. <lacht> klar. Und der Druck, ähm, der so von außen kommt, den man selber hat. Ähm, ich, ich kann schwer erklären, wie ich versuche, damit umzugehen. Ähm, beim, beim Rudern war es ja ähnlich, sag ich mal, wenn man da seinen 2000 Meter Bestwert hat und da immer wieder ähm, jedes Jahr... Das ordnet. erklär
2: doch mal, das Auswahlverfahren beim Rudern. Wie du letztendlich zu Olympia gekommen bist. wie Was das für ein Struggle ist, mental. <lacht> Weil dagegen ist dann echt Kindergarten. Das ist kein Witz.
1: Ja, <lacht> Gut, beim Rudern muss man sich das vorstellen. Man ist eine große Mannschaft. Ähm, also wenn ich jetzt für mich aus dem leichten Vierer ohne erzähle, zum Beispiel kann ich ein gutes Beispiel aus 2008, äh, 2012 geben. Ähm, wir waren acht Athleten ähm, und es kommen nur vier ins Boot beziehungsweise nur zwei auf jede Seite, weil man seine Seite nicht wechselt. Also ist klar, dass ich in, in dem Sinne zwei, zwei scheiden auf jeden Fall aus, äh, auf meiner Seite. Man trainiert die ganze Zeit zusammen, ist quasi befreundet oder auch nicht, aber hängt die ganze Zeit aufeinander und verbringt eigentlich wirklich jeden Tag so miteinander, trainiert zusammen, sitzt zusammen in einem Boot und dann geht es im Winter eigentlich los, so im Dezember gibt es immer die erste Langstrecke und einen Ergometer Test. Genau, ergometer Ergometertest, um die eigene äh, physiologische Leistungsfähigkeit zu zeigen und das ist so der erste Fingerzeig, in welche Richtung es geht. Da geht es dann eben wirklich äh, nicht nur um Sekunden, sondern eben auch um, um die Kommastelle so ungefähr. Ja. Ob okay. man da eine 607 oder eine 6075 fährt oder irgendwie so, das ist ja schon mal der erste Fingerzeig, auf welcher Position man quasi <lacht> innerhalb der Mannschaft liegt. Also wenn ich auf Position 3 liege, ähm, zum Beispiel auch nur mit 0,5 Sekunden dahinter. Ich bin erstmal auf Position 3. So, dann habe ich, ja, ja. hab ich ja schon mal ein bisschen Druck äh, auf mir. Dann gibt es die Langstrecke. Die geht über sechs Kilometer. Und da fährt man, oder meistens ist es so, dass man die eben äh, im Riemenbereich im Zweier ohne fährt, also im, im, in der kleinsten Bootsklasse mit seinem Partner. Genau, und da geht es dann auch erstmal darum, seinen Bugball in dem Sinne oder die, den zeitlichen Abstand so zu haben, dass man da auf jeden Fall ähm, ruderspezifisch seine komplette Leistung zeigt und ähm, dem Trainer beweist, okay, hier äh, rudertechnisch ist mit mir auf jeden Fall mehr zu rechnen. Dann geht es quasi in den Winter, gibt ein paar Trainingslager, immer wieder Belastungen gegeneinander, sodass man halt immer wieder auch ähm, geprüft und getestet wird, man auch innerhalb für sich selber sieht, äh, wie man quasi innerhalb der Mannschaft liegt. Es werden unterschiedliche Bootsbesetzungen dann im Vierer gefahren und dann ist quasi ein ähnliches Auswahlverfahren oder das ähnliche System dann wieder im Frühjahr mit dem Ergotest und mit dem ähm, 6000 Meter Test auf dem Wasser. Und dann geht es zur deutschen Meisterschaft oder zur Kleinbootüberprüfung, wo dann eben alle Kleinboote gegeneinander fahren und ähm, das ist eigentlich so mit der entscheidendste Wettkampf neben den Ergometer-Überprüfungen, ähm, weil es dann wirklich darum geht, auf der äh, olympischen Distanz von 2000 Metern auf dem Wasser äh, sein Bugball vorne zu haben. Und da liegt man dann halt wieder <lacht> nebeneinander, ähm, nachdem man vorher drei Wochen lang im Trainingslager zusammen war <lacht> <Krass>. <lacht> und ähm, genau, dann ähm, gibt es da eben das 2000 Meter Rennen. <lacht> ähm, demnach gibt es dann ja auch wieder ein Ranking und dann liegt es am Trainer, wie er sagt, wie er eben sein ähm, Boot besetzen möchte. Also dann wird dann halt geguckt, okay, der war auf dem Ergo so, rudertechnisch passt es so, menschliches Gefüge ist ungefähr so. Also der hat dann da schon Klar, auch ewig viele Trainingseindrücke, weil man ja in dem Sinne dann schon drei, vier Monate die ganze Zeit zusammen trainiert hat und auch natürlich äh, im Mannschaftsboot unterwegs war, so dass sich da eine gewisse Mannschaft eventuell schon herauskristallisiert hat. Aber wenn da dann die Ergebnisse eben nicht stimmen bei der Überprüfung, dann kann es auch schnell sein, dass man eben, obwohl es vielleicht vorher vom Gefüge her gepasst hat, dass es dann eben ähm, ja nicht übereingeht und man dann eben raus ist. Und ähm, ja.
0: Dann, dann kennst du das ja, äh, wie also dann, wie gerade meinte, dann ist Druck im Triathlon ja tatsächlich Kindergarten gegen das. Ich dachte immer, ähm, also ich, ich kannte die Geschichte tatsächlich in, also diese Qualifikationsmodi im Rudern, waren mir so in Ansätzen bekannt, weil das der Hannes mal erzählt hatte, ähm, vom Deutschland Deutschlandachter, das ist ja ein ähnliches Prozedere, glaube ich. Ähm, aber dann, dann bist du ja eigentlich doch Individualsportler, weil du kämpfst ja um deinen Platz so, du willst ja einfach nur in das, du willst ja in das Boot und ab dem Zeitpunkt, wenn du drin bist, dann ist es wieder Teamsport. Aber erstmal musst du ja selber das aushalten und dann dein Bestes abliefern.
1: Also es ist auf jeden Fall an einem selber gelegen, individuell stark zu sein. Ne? Das ist so das Hauptding. In, in der Gruppendynamik sieht man ja jeden Tag, ich mal, an, an welcher Stelle man liegt. Und da ist es eben auch ein Mannschaftssport, ne? also ich, wenn man so eine riesen Trainingsgruppe hat, dann weiß man einfach, äh, wie die anderen trainieren, wie ich selber trainiere, wie meine Leistung gegenüber den anderen ist, die eventuell im Boot sind, wenn ich auf der Kippe bin, ja. ähm, Genau, eigentlich ist es die gesamte Zeit Mannschaftssport, immer bis zu den Wettkämpfen äh, oder quasi. Äh, so unter, genau, genau. Ne? Also man, man muss halt schon versuchen, die ganze Zeit an einem Strang zu ziehen. Ne? Wenn es im Training schon gegeneinander geht, dann wird es danach auch schwer im, im Boot wieder gemeinsam irgendwie gemeinsame Sache zu machen. Aber es ist schon so gerade, äh, man merkt es auch sehr in, in so einem Olympiazyklus, ja, in so einer Olympiade von vier Jahren so, die ersten zwei Jahre sind meistens. Relativ easy. Die Stimmung ist noch ein bisschen entspannter. Dann geht es Richtung der Olympia-Quali, die eben ein Jahr vorher stattfindet. Da merkt man schon, dass richtig Druck auf dem Kessel ist, weil eben auch nur wenige Boote sich qualifizieren. Mhm. Und Genau, dann heißt es halt nicht, wenn du in dem Jahr vorher in der Bootsklasse gesessen hast, dass du dann automatisch auch mit für die Olympischen Spiele qualifiziert sind, ähm, bist. Sondern es kann halt dann gut sein, dass du das Boot für die Olympischen Spiele qualifiziert hast, aber dann bei den Olympischen Spielen nicht dabei bist, weil eben deine Leistung in dem darauffolgenden Jahr krass. nicht passt. Also es ist krass. in dem Sinne, ähm, genau, und wie du sagst, es ist halt ähm, Ab dem Zeitpunkt, wo dann eben die Mannschaft gebildet wurde, bist du wieder in einem Boot und musst da komplett äh, zusammen an einem Strang oder quasi am, am Skull oder Riemen ziehen. Ähm, dann, wenn die Weltmeisterschaft vorbei ist, geht es dann erstmal wieder so ein bisschen gegeneinander, weil du ja wieder um deinen Platz im Boot kämpfst. Ne? <lacht> also ähm, das ist schon immer ein Auf und Ab. Also klar, da kenne ich mich mit dem Druck aus, aber ja, ist das halt immer wieder eine neue Situation. Ähm, genau.
0: Ja, Godo ist es vermeintlich einfacher, mit einem Athleten zusammenzuarbeiten, der ähm, so einen Background hat, anstatt mit jemandem, der, weiß ich nicht, eine jahrelange Vergangenheit im Triathlon schon hat und der vielleicht eher so schon in diesem äh, in dieser Welt so ein bisschen gefangen ist und so, so sich selber noch besser unter den Triathlon-Voraussetzungen kennt, ähm, als jetzt dann halt so wie Lars, der schon ex mit extremem Druck, umgegangen ist in der Vergangenheit und äh, das aushalten
2: kann. Also du meinst jetzt das Thema mentale Stärke?
0: Ja, also ich meine eher, ob es für dich als Coach einfacher ist, mit so einem Athleten zusammenzuarbeiten, weil also bei euch im Podcast geht es ja auch dann, dann mal um Mindset und Mentales und so diese psychologische Komponente beim, mhm. beim Leistungssport Triathlon. Ähm, Egal, was jeder individuell für Ziele verfolgt. Also, ich glaube, wenn du Triathlet mit Zielen bist, dann ist es automatisch auch irgendwie Leistungssport. Aber du arbeitest ja auch mit Altersklassensportlern zusammen und mit Leuten, die länger im Triathlon sind und eine andere Vergangenheit irgendwie in dem Sport haben. Ganz rein aus der Perspektive als Coach, mhm. ist es einfacher oder angenehmer, mit jemandem wie Lars zu arbeiten, als mit jemandem, der schon so lange im Sport ist? Oder sind einfach andere Herausforderungen da, die dich dann? reizen.
2: Also bei Lars packen mich natürlich irgendwie ganz viele Dinge, so auch als Coach und als Trainer, weil ich das einfach das ganze Projekt super, super spannend finde und cool finde. Und was bei Lars halt auch einfach so cool ist, ist, dass er halt auch noch so viel Potenzial bei sich sieht. Also ich finde es immer super spannend, wenn man letztendlich, egal welcher Athlet, wenn man halt einfach Bock daran hat, weiterzukommen und dieses Potenzial einfach sieht und das halt ausbildet. Bauen möchte und nicht, wenn man irgendwie festgefahren ist und sagt: Nee, es geht nicht anders, es ist der einzige Weg und ich habe es immer so gemacht und es gibt nichts anderes. Dann mhm. ist eine Zusammenarbeit immer total schwierig. Aber ja. ähm, mit Lars ist es halt immer so, dass, wie er auch vielleicht sagt, so diese Naivität so ein bisschen sich einfach bewahrt und dieses Kreative und dass man einfach offen ist und da halt auch irgendwie so neue Dinge immer wieder kennenlernen möchte und das ist halt mega, mega cool. Und ja. das erlebe ich auch zum Beispiel bei jetzt Leuten, die auch schon lange, länger dabei sind, so zum Beispiel wie Leonie. Die hat, also Leonie hat eine sehr große Naivität immer wieder, die auch manchmal ihr so ein bisschen zum Verhängnis wird. Aber trotzdem hat trotzdem hat sie so diese Offenheit. Und das erlebe ich ganz häufig bei Leuten, die einfach gut sind und die sich so weiterentwickeln wollen und die halt Lust daran haben, irgendwie sich immer an sich zu arbeiten, dass sie letztendlich auch diese Offenheit mitbringen. Und ja, denken das ist so. Irgendwie
0: auch Grundvoraussetzungen,
2: ne? ja. Dann. Ja, ja und auch ich zum Beispiel, ich denke auch immer, je mehr ich weiß, desto mehr weiß ich als halt auch, dass ich nichts weiß. Also weißt du, wie ich meine? Dass du Letztendlich ja. lernt man einfach immer super viel dazu und ich lerne natürlich auch als Coach und als Trainer unglaublich viel von Lars, von Leonie, von ganz vielen von meinen Athleten immer wieder. Ja,
0: ja. ja ich glaube, da offen zu sein und zu bleiben, das, das schadet immer nicht. Ähm, was uns ja verbindet, äh, ist das Ziel für nächstes Jahr. Challenge Rot. Du hast ja dann, äh, du hast ja auch gemeldet und ähm, bist ja, sitzt ja so ein bisschen, zumindest in meinem feindlichen Lager in, mit der Fischmarkt-Crew. Äh, also da gehört... Äh das ist ja dann eher so die nils görke trainingstruppe Ich glaube, nils Görke ist übrigens auch großer Fan von dir. Der hat äh, mir nach dem Ironman Hamburg, äh, glaube ich, das erste Mal vorgeschwärmt davon, dass er selber selten Athleten gesehen hat, die im Wettkampf so locker und äh, so unterwegs gewesen sind mit dem, mit dem ganzen Drum und Dran und Zuschauer und äh, auch, wie du das Ganze noch wahrnehmen konntest so auf der langen Distanz. Das war, glaube ich, neu für ihn. Ähm, aber ja, jetzt startest du in Rot. Ähm, ist das wie so eine Trainingsgruppe da mit Ruben und Fritz und Co oder ist das dann eher so, wie jetzt dann so ein Schwimmwochenende mit Johann, so ein bisschen äh, Zweckgemeinschaft oder ähm, trefft ihr euch mal, trainiert ihr zusammen oder geht ihr euch aus dem Weg? Äh, wie, wie ist das Gefüge da bei euch in Hamburg? dem ja, neuen Triathlon-Hotspot, kann man ja eigentlich sagen.
1: Das ist der <lacht> Triathlon-Hotspot. Also wer erfolgreich sein will, ne, der muss hier zu Fritz zum Europameister kommen. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, da habe ich eine Menge mitgenommen. Nee, also ähm, aus dem Weg gehen tun wir uns auf jeden Fall nicht. Ähm, ich muss sagen, so die, die Gesamtstruktur, die da geschaffen ist mit der Trainingsgruppe und wie, wie sie sich da organisieren, ist schon echt äh, richtig stark, muss man schon sagen ich wohne ja jetzt nicht direkt in Hamburg, deswegen ist es für mich teilweise so ein bisschen schwieriger, alles immer ähm, zu organisieren, äh, aber ich habe zum Beispiel auch schon mit Ruben äh, im Wald äh, die Wege unsicher gemacht beim Mountainbiken oder so, also wenn es sich da mal ergibt ähm, oder die zum Beispiel so grob bei mir in der Heide vor der Haustür vorbeifahren, dann gibt es mal kurz eine Nachricht, ob ich eventuell auch ganz, ganz spontan raus kann. Ähm, ich sehe es eher so, dass ich glaube ich auch was von denen da mitnehmen kann die sind ja auch schon äh, länger im business dabei und glaube ich in einigen sachen definitiv wesentlich affiner als ich so was zum beispiel so dass ähm, technische austüfteln von einigen dingen angeht oder so wenn man das äh, mit anguckt ähm, deshalb ich glaube wir können da wirklich ähm, alle von profitieren, wenn wir da mal zusammen unterwegs sind. Jetzt mit der Ansage, dass sie mich da ähm, mit ins Team Fischmarkt geholt haben, muss ich da ja auf jeden Fall auch mal Intervalle am Fischmarkt drehen, sonst kann ich mich da auch nicht ähm, mit reinzählen. Ähm, genau, Aber ich finde das wirklich ähm, so eine richtig angenehme Sache, wenn es so unterwegs ist und da eventuell auch in dem Sinne zwei unterschiedliche Trainer oder Trainingsgruppen irgendwie zusammenarbeiten. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, fruchtend für alle.
0: Jetzt hast du so ein bisschen das Stichwort für Golo gegeben, das äh, würde mich nämlich interessieren. Ähm, Gibt es für dich auch Austausch dann mit anderen Trainern, wenn du weißt, okay, da sind Athleten, die sind auf einem Leistungsniveau, das würde vielleicht auch Sinn machen, dass sie mal zusammen trainieren aus Motivationsgründen oder genau das, was Lars meinte, dass man was voneinander lernen kann oder sich was abschauen kann bei dem anderen oder einfach auch neue Bereiche entdeckt, die man selber noch gar nicht auf dem Schirm hatte? Ähm, bist du mhm. da im Austausch dann auch mit anderen Trainern oder suchst du den immer wieder? Oder sagst du, nee, ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen und äh, <lacht> es, läuft nach, es läuft nur nach meinem äh, Geschmack?
2: Ja, ich habe auf jeden Fall die Weisheit mit Löffeln gefressen und wenn irgendwie <lacht> jemand gegen mich schießt, dann geht es richtig Ärger. Ja. Nein, also ich finde, dieser Austausch ist halt total, total wichtig, dass man das auch so macht. Ich habe ehrlich gesagt mit Nils noch nicht gesprochen, aber es ist halt total die gute Idee, natürlich das auch so auszubauen. Und es gibt ja auch noch... Ähm, Philipp, der auch noch nächstes Jahr, sage ich mal so, zurückkommt bei mir aus der Gruppe, der auch in Rot startet. Dann gibt es auch oh, noch boah. Simon Müller hier. Oh <lacht> also der startet aber nicht das. auch noch in Rot, oder? Ich weiß es nicht, wenn wir jetzt Simon oh, no. motivieren können. <lacht> ja, ne? Also ich glaube, Rot wird auf jeden Fall ein richtiges Feuerwerk nächstes Jahr, Krass. das denke ich schon. Nein, aber was du sagst, ist total wichtig, also dass man letztendlich irgendwie auch einen guten Austausch hat. Ich habe auch, weil ich nicht mit Max zum Beispiel auch immer... Ähm, viel gearbeitet, Max Höflich hier vom Landsmedikum, der die Leistungsdiagnostik da macht oder mit Peter Leo ähm, aus, aus Tirol <lacht> ähm, mittlerweile Dr. Peter Leo auch und das sind einfach äh, total die guten und wichtigen Kontakte letztendlich und dass man sich da einfach immer noch mal austauscht und mal gewisse ja. Dinge einfach auch bespricht oder auch mit ja. anderen Coaches auch mal aus anderen Bereichen, wie gesagt aus dem Rudern, Steffen und das ist halt, ich finde es super wichtig, dass man da einen guten Austausch auch immer hat.
0: Ja, krass. Also ich, ich glaube, das, das ist triert und sich da gerade auch nochmal neu entwickelt. Also das ist, glaube ich, auch was, was dann tatsächlich auch so durch die digitale Welt passiert, dass man einfach auch viel bei anderen mitbekommt oder mitbekommen kann. Und das ist halt dann auch, sei es über YouTube, Podcasts, was dann vielleicht eher so die, ähm, die Kanäle sind für die Wissenschaftler, wo man was erklären kann und auch mal ausholen kann. Oder dann sowas wie Instagram, wo sich die Athleten dann so ein bisschen öffnen und zeigen, was sie so machen. Dass darüber ganz viel von dieser Vernetzung irgendwie... Ähm, ja, ermöglicht wird überhaupt. Und ähm, das war ja vor, keine Ahnung, drei, vier, fünf Jahren noch ganz anders. Da hat dann, glaube ich, jeder eher so lokal sein Süppchen gekocht. Und da war dann so dieses äh, über die Stadtgrenze hinweg ähm, irgendwie miteinander in Kontakt sein, ähm, gar nicht so gang und gäbe im Triathlon. Was auch wieder zeigt, was für ein junger Sport das eigentlich ist. Also so eine richtige Geschichte gibt es im Triathlon ja auch noch nicht, außer dass es halt einfach eine ähm, exponentielle Entwicklung gab in fast allen Bereichen. Und ähm, ja, ich hoffe oder drück die Daumen, äh, dass, dass die dann irgendwann auch bei dir das ankommt mit, den, mit der Sponsorensuche, also dass ich das dann für 2023 irgendwie erfolgreich gestalten kann. Ähm, und äh, wenn man das verfolgen möchte, irgendwie, wenn ich jetzt sage, so ey, das äh, scheint ein cooler, cooler Typ zu sein, ähm, sportlich hatte was drauf und wir so den, den Weg da bestreitet, ähm, hoffentlich bis zum Profi 2023 über die Age group weltmeisterschaft äh, auf Hawaii und den Challenge Rot nächstes Jahr. Äh, wo kann ich das tun? Also äh, wo bist du aktiv? Du schreibst im Hamburger Stadtanzeiger, aber den, den, den kann sich ja jetzt nicht jeder äh, einsammeln. <lacht>
1: Stadtanzeiger ist es nicht, es ist äh, Sporting Hamburg, aber da berichte ich jetzt auch nicht ähm, über mich, also da berichte ich eher über andere Sportler, ähm, also da kann man allerhöchstens mal lesen, was ich so schreibe. Äh, wer so genau so mich kennenlernen möchte, beziehungsweise ein bisschen teilhaben möchte, kann es halt auch über Instagram machen, Lars-Wichert oder eben auf Strava. Ich glaube, da heiße ich auch ganz normal Lars-Wichert, äh, also ganz, ganz klassisch. Ähm, sonst habe ich da keine ähm, Medien oder so, die ich da noch äh, irgendwie bediene. Und so muss ich auch sagen, habe ich eben auch Ruben und Fritz kennengelernt, dass, man, dass ich da die beiden irgendwie einfach vorgeschlagen bekommen habe, denen gefolgt bin und dann einfach gesehen habe, dass sie da äh, so Triathlonmäßig unterwegs sind, ähm, so dass man sich da eben mal über Instagram das erste Mal geschrieben hat. Also ich, ich kannte sie halt vorher auch absolut überhaupt nicht. Ähm, <lacht> das ist eben auch eine ganz lustige Sache, wie man sich da kennenlernen kann. Ja, cool. genau, das sind so die einzigen beiden Medien, wie man mich verfolgen kann. Einmal sehen kann, wie ich trainiere, dann können alle nachtrainieren. <lacht> und <lacht> <lacht> sonst genauso so das poste, wozu ich einfach Lust habe, was authentisch ist.
0: Ja, cool. Rolo, bei dir ist es wahrscheinlich vor allen Dingen nach wie vor der Podcast ne? und ähm, YouTube bist du ja mittlerweile auch aktiv und erklärst das ein oder andere Phänomen und äh, leistest Aufklärungsarbeit. Ähm, nenn doch nochmal genau die Channels, dass die Leute da ähm, eventuell, wenn sie Bock haben, da so ein bisschen die sportwissenschaftliche Schiene ähm, noch ein bisschen besser beleuchtet zu bekommen, wo sie das bei dir machen können.
2: Ja, cool. Ja, auf jeden Fall. Also der Podcast genau ist eigentlich so sehr groß oder unser größtes Medium eigentlich Rocket Science Fitness, heißt der, wo ich mit ähm, Dr. Leonie Conchala das zusammen mache, wo wir halt über viele Themen, sportwissenschaftlich, aber auch viel über Gesundheit und Leistungsfähigkeit im Allgemeinen sprechen. Und dann gibt es ähm, relativ neu, weil jetzt seit vier Monaten den YouTube-Kanal Dr. Golo Röhrken oder auch Rocket Racing oder auch www.rocket-racing.com, wo du eigentlich auch nochmal viele Infos zu Gesundheit, Leistungsfähigkeit, ganzheitlicher Träger und Ansatz findest.
0: Alles klar, das ist doch dann irgendwie der Link für alle, die sagen, ich bin über diesen Podcast hinaus daran interessiert, ähm, den AD zu verfolgen und das, was der Wissenschaftler mir gerade erzählt hat, irgendwie äh, noch, ein, noch ein bisschen besser präsentiert zu bekommen oder breiter äh, zu verfolgen. Ich würde äh, mich bei euch bedanken, das war tatsächlich... Stand jetzt, der interessanteste Podcast, den ich je aufgenommen habe, äh, fand ich wirklich richtig geil. Also ähm, Normalerweise kennt man das ja, dass man sich mit Leuten unterhält, die ewig in dem Sport sind und die, weiß ich nicht, dann zumindest mal eine Riesenschnittmenge haben mit dem, was man selber schon so erlebt hat. Und dann ähm, springt der Funke nicht, nicht direkt so voll über, dass dann so das äh, Interessenfeuer vollkommen entfacht. Ähm, das war jetzt hier ein bisschen anders. Einmal, weil Godo, wir uns tatsächlich ja schon ein bisschen kennen und äh, ich das natürlich auch verfolge, was du so machst. Das heißt, ich wusste so ein bisschen, wie du unterwegs bist, aber Lars, wir kannten das tatsächlich gar nicht. Ich glaube, wir haben zwei äh, Instagram-Nachrichten geschickt und dann äh, zweimal bei WhatsApp vor dem, vor dem Podcast. Das, heißt, äh, das war sehr, sehr spannend und sehr, sehr interessant und ähm, ich bin gespannt, wo die Reise hingeht und vermutlich werden wir uns dann spätestens in Rot persönlich begegnen.
1: Absolut. Freue ich mich drauf, genau. Und äh, du kannst deinem Podcast-Partner auch sagen, dass er noch die Rudereinheit zu absolvieren hat, weil eigentlich wollte er, <lacht> als er hier in Hamburg zu Besuch war, noch rudern gehen, aber dann hat er doch irgendwie... Ähm gesteckt. Ähm, insgeheim hat er mir aber geschrieben, er kann rudern und möchte gerne ein Doppelzweier-Rennen gegen Ruben und Fritz haben. Ähm, da hat er sich dann schon drauf gefreut, dass er auf jeden Fall da die beiden äh, schlagen wird. Ich bin
0: gespannt. Davon wusste ich bisher nichts, aber ich, äh, wir, wir werden darüber berichten, wenn es so bald kommt. Ja, super. Ja. Cool.
2: Ja, perfekt, bocky Also mir hat es auch richtig viel Spaß gemacht und ähm, ich merke schon, die Vibes sind auf jeden Fall alle <lacht> Richtung rot gehen die alle und das klingt auf jeden Fall nach richtig, richtig viel Spaß für nächstes Jahr.
0: Ja. Cool, dann sehen wir uns alle. Ich freue mich drauf und danke nochmal an euch beide.
2: Vielen Dank. Dank dir.